0: Olá, ouvinte! Este é o primeiro episódio da série O Rádio Pernambucano em Copas do Mundo. Vamos abordar as características do Rádio Pernambucano nas coberturas de Copas do Mundo. As emissoras de Rádio de Pernambuco têm os direitos de transmissão da competição desde 1978. Desde então, são 11 Copas do Mundo consecutivas, com pelo menos uma emissora presente nas competições. As rádios Clube e Jornal do Recife, a Rádio Olinda e a Rádio Liberdade de Caruaru estiveram presentes, sendo que a Rádio Jornal é a única que fez todos os mundiais desde 1978. Eu sou José Matheus Santos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e estarei com você nesta série especial, o Rádio Pernambucano em Copas do Mundo. Esse programa está disponível no formato de podcast nas plataformas de áudio. É só procurar pelo nome, o Rádio Pernambucano em Copas do Mundo. Bom programa! O Rádio Pernambucano está presente em Copas do Mundo há mais de 40 anos. A característica cultural dos profissionais do Estado é a grande força na cobertura do evento. A avaliação do narrador da Rádio Jornal, Haroldo Costa, é nesse sentido. Ele participou presencialmente de quatro Copas do Mundo. Para ele, o diferencial do rádio nas Copas do Mundo está justamente em ser uma mídia mais regional, diferentemente da televisão que faz o acompanhamento dos mundiais para um público muito amplo e diversificado.
1: O rádio ele é um, um, uma mídia mais é, digamos, uma mídia que fala diretamente com o público da sua região. Né? É uma mídia mais regional. Enquanto as outras emissoras, as emissoras de televisão, elas acabam tendo uma, uma abrangência mais nacional, quando você vai exatamente falar Copa do Mundo, o rádio consegue ser mais intimista. Então, uma equipe da Rádio Jornal que vai fazer uma ela está falando diretamente para o público que ela conhece e que o público também conhece a rádio. Nós conhecemos o público que nós estamos falando, né, para essas pessoas, e as pessoas também conhecem. Então, elas se identificam realmente com uma, uma linguagem que nós já estamos habituados. Então, eu acho que esse acaba sendo um grande diferencial da cobertura do rádio numa Copa do Mundo. É você ter esse contato direto com o teu público num evento grande. Então, é o um olhar um olhar de quem você já conhece. Então, quando você liga na Rádio Jornal que ela está cobrindo a Copa do Mundo, você vai ter o um olhar dos profissionais que você está acostumado a ouvi-los num evento grande como a Copa do Mundo. Acho que esse acaba sendo o grande um, um diferencial para essa cobertura. Além, claro, do rádio ser algo mais intimista mesmo, né, de poder ficar mais tempo no ar falando mais é sobre o evento, né? do rádio ter uma velocidade de informação também interessante, um aprofundamento também. Hoje a gente sabe que os canais esportivos fazem isso, são muitos debates, são muitas mesas redondas, são programas, a gente sabe que eles ampliam também. Mas o rádio continua sendo aquele companheiro que você vai no carro e você liga o rádio e ouve o jogo. De repente você está em deslocamento, tem uma seleção lá que você está querendo acompanhar, como é que você faz para acompanhar? Liga no rádio e você vai estar ouvindo no seu, no seu carro, né? você vai estar ouvindo no ônibus, você vai estar ouvindo em casa fazendo outra coisa que você não possa estar parado na frente da televisão. Então, eu acho que o rádio consegue ser esse companheiro né, do dia a dia e é muito mais intimista. Esse é um diferencial do rádio num evento como a Copa do Mundo.
0: Essa análise também é feita pelo comentarista Aderval Barros, que participou da cobertura de seis Copas do Mundo. Para ele, isso reforça a ligação com os pernambucanos que estão acompanhando a Copa e com os conterrâneos que vão ao exterior e procuram os radialistas locais, inclusive no Centro de Imprensa Internacional das Copas, o IBC.
2: Para você ter ideia, no período que eu fiz essas Copas, vários pernambucanos que foram à Copa do Mundo, eles, quando, quando eles estavam no, no local onde estava o nosso IBC, o Centro de Imprensa, eu fui procurado por várias pessoas, porque as pessoas queriam estar lá. Queriam ver a Rádio Jornal lá, nos acompanhar. Esse é um ponto que é fundamental. O outro ponto que é muito fundamental, esse é o mais importante, é a identidade pernambucana. Porque, vejam só, vamos trazer para a realidade de hoje. Eu não quero nem trazer para a realidade do meu período. O público pernambucano hoje está acostumado a ouvir quem... Haroldo Costa, Roberto Queiroz... Ralph, Roberto... É, Batolomeu... É, Alexandre... o Vitor... A turma que narra futebol aqui... São as nossas vozes... É, na hora que... Tem uma voz dessa lá... Transmitindo o jogo do Brasil... É tudo que a gente que está aqui quer ouvir... Eu sou pernambucano... Eu quero ouvir a minha voz... Eu quero ouvir aquele que eu acompanho aqui... É a nossa identidade... É, eu sei que a questão de custo pesa pra cacete tá? ninguém melhor do que eu pra falar sobre isso mas você fazer Copa do Mundo é, vendo pela televisão corta o coração corta o coração você tem que fazer em loco. você tem que fazer lá Ah, Devo, mas não dá pra fazer todos os jogos faz só os jogos do Brasil manda, manda o narrador manda um comentarista, manda um repórter, manda três só, mas manda para lá, faz, um, faz uma equação econômica, comercial, onde né, se, se, se pague essa conta, dá para se pagar, eu sei que é caro, repito, ninguém mais do que eu sabe, eu fiz seis, e eu sei, eu sei o tamanho da conta, tá né? É, é, é muito importante mostra grandeza.
0: O comentarista Marcelo Júnior da Rádio Jornal considera o jeito do pernambucano um aspecto fundamental para as transmissões do rádio nas Copas do Mundo.
3: Eu acho legal esse trabalho de vocês, o TCC, sobre a Copa do Mundo no, no rádio, né? Porque nos dá oportunidade, dá a mim né, a oportunidade de dizer o seguinte: do quão foi importante é, viajar pelo mundo afora a Copa e a, o rádio me fez conhecer lugares que eu. Eu não me imaginaria que eu tenha limoeiro né? Mesmo que eu brinque limoeiro para o mundo Um dia eu fosse conhecer a África Um dia eu estivesse na Rússia, Leste Europeu Lá, tá, sabe Pegar um trem, Moscou, como eu peguei para São Petersburgo Ver lá o Transiberiano É um negócio surreal, né? eu nunca imaginava é, Então a Copa faz isso né é, Uma um das coisas boas do rádio É poder levar, Matheus Um pouco dessa, desse jeito de narrar nosso né? Porque a Copa foi na África Foi, mas levamos o nosso sotaque pernambucano Para lá a Rússia é a mesma coisa, levamos né? o nosso jeito de transmitir, o brasileiro levou sua alegria de torcer, sua forma de jogar, né? Eu acho que é essa oportunidade dessa, desse intercâmbio.
0: Este é Marcel Júnior, comentarista da Rádio Jornal que participou da cobertura das Copas do Mundo de 2010 na África do Sul, 2014 no Brasil e de 2018 na Rússia. Em diversas ocasiões, levando em conta a distância e os custos para ficar no país sede e as condições financeiras da emissora e do Brasil, em algumas vezes mais favoráveis e em outras nem tanto, as rádios locais decidem o tamanho da equipe que vai ao Mundial. Um levantamento que fiz mostra que o número já oscilou de 3 a 11 profissionais, como foi o caso da Rádio Jornal na África do Sul em 2010 independentemente do tamanho das equipes das emissoras, estar no país sede dá muito mais qualidade à cobertura da Copa. Como observa o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, que foi à Copa do Mundo da Rússia em 2018, com mais três profissionais da emissora.
4: Concordo totalmente, totalmente. Eu acho que você falar vendo, você falar acompanhando de perto, você tem possibilidades de explorar aquela notícia de uma forma muito melhor, é, muito mais criativa, muito mais didática que a pessoa que não viu, que a pessoa que ouviu alguém dizer. Né? O ouvir dizer não, é, dá até mais trabalho, porque você vai ter que primeiro apurar aquilo ali para saber se aquilo é de fato verdade. Mas você vendo, você loco, você pode questionar o que está acontecendo, você pode explicar o que é está acontecendo, você vai contar a história, que gerou aquele acontecimento, o início daquilo tudo. Então, os desdobramentos são muito é, bem feitos quando você está no local, quando você está acompanhando de perto.
0: A presença em Copas do Mundo não só dá mais legitimidade às emissoras de rádio. Os profissionais que são enviados também ganham outro status, como observa a Aderval Barros.
2: Eu fiz, eu fiz, eu só, eu, eu parei na África, a última Copa... Eu fiz a cobertura, foi na África. Então, eu fiz cobertura de seis Copas. A primeira foi a de 90 na Itália. Eu era coordenador da equipe de esportes da Rádio Jornal, que era comandada por Roberto Queiroz. Foi minha primeira experiência. Que é um negócio indescritível, né? É, embora o Brasil tenha sido um fiasco naquela Copa, a seleção brasileira tenha sido um fiasco, mas para o profissional, realmente. Foi muito gratificante ter ido para aquela Copa do Mundo. Foi, foi uma coisa que jamais eu esperava. Eu só acreditei que estava na Copa do Mundo quando eu cheguei em Roma. E beijei, o, e beijei o solo. Naquela época tinha o Papa que, para onde ia, beijava o chão, né? aí quando eu desci, II. Isso. Quando eu desci lá no aeroporto Leonardo da Vinci, eu acho. Isso. Que é o aeroporto lá de Roma. Aí eu trajei eu o nosso... Então... Papa e, e beijei o solo é, italiano. Mas foi uma experiência magnífica, magnífica. É, e, e aquilo, é, eu quero dizer o seguinte: aqu aquela Copa, ela talvez tenha sido o grande impulso é, que deu na. talvez não, ela sem dúvida foi o grande impulso que deu na minha carreira. Porque você, quando vai fazer uma cobertura de Copa do Mundo, quando você volta, todo mundo te olha de forma diferente. Não adianta. Esse cara fez uma Copa do Mundo Então ele é diferenciado E isso não sou eu que estou inventando Nem é vaidade minha Isso é fato Quem faz Copa do Mundo faz E quem não faz, não faz Acabou-se.
0: Para João Victor Receber a notícia de que está convocado Para uma Copa do Mundo A sensação é como A de um jogador convocado Pela seleção Para ir jogar no Mundial
4: Matheus, quando a gente recebe a notícia que vai por uma Copa do Mundo, como aconteceu comigo, a gente só lembra das pessoas que a gente ama, né? que a gente gosta, as pessoas que estiveram com a gente desde o início. A gente lembra muito de familiares, familiares que não estão mais aqui, familiares que estão aqui nos apoiando, amigos. Eu acho que é um momento de reconhecimento. É um reconhecimento a todo um trabalho que foi feito. A gente se sente jogador por um momento, né? De jogador de futebol, porque a ida para a Copa de um repórter é parecida com a de um jogador. Ele tem que trabalhar muito durante o período em que a Copa não está acontecendo e, e ele tem que apresentar é, qualidade para ser convocado pela empresa. Então eu é, fiquei muito feliz no momento, fiquei emocionado. Né?
0: Márcio Júnior defende que as emissoras pernambucanas que forem à Copa do Mundo, independentemente de quantidade, Observem a necessidade de terem uma equipe mínima formada por um narrador, um comentarista, um repórter e um operador técnico E que cada função seja cumprida Ainda assim, Maciel Júnior admite que o Rádio Pernambucano perdeu um pouco de força em relação a décadas atrás Mas sem perder o simbolismo e a credibilidade
3: O Rádio Pernambucano sempre foi muito forte, né? inclusive com equipes esportivas fortes hoje diminuiu muito, né, as rádios perderam muita força é, esportiva de concorrência até, eu até brinco que está se criando uma geração de jornalistas esportivos que não vão conhecer os estádios, como eu conheci, né? eu tive, tive a, a, a honra, a graça dada por Deus de conhecer quase todos os estados e estádios do Brasil, vários pelo mundo afora, e muitos, muitos com isso aqui não vão, hoje é a gente mais transmissão de YouTube, né, Fazendo por questão de. Economia, e agora na
0: pandemia casar. ainda mais, né?
3: Agora piorou, né? No máximo você mandava o um repórter, né? Agora há pouco, aí o repórter, mas comentarista na há muito tempo, não vai para estádio, aqui estado local, né? Vai. Ilha, Ruda, Flitos, vai, talvez estados mais próximos, é, Alagoas, Paraíba, Fortaleza, talvez, né? Mas. É, e na pandemia não, não tá indo mais ninguém. Nem o um repórter mais. Né? A não ser os jogos daqui. Então isso mexeu muito. Mas o Rádio da Nárnia foi muito forte em transmissão esportiva. O, o Walter Spencer foi o, o cara que começou isso na Sim. Rádio Jornal, a Copa de 70, mesmo. A, já se falou 78, a gente de 78, a Rádio Jornal transmite com um escreve de outro desde 78, né? Isso. Mas o Walter foi sozinho para a Copa de 70. É, e aí ele, ele mandava informações para a Rádio Jornal, o, o Walter Spencer. E fez aquelas transições, não sei se era por um das curtas, de forma ele mas já tinha ali uma marca da Rádio Ornaldo. E a Rádio manteve aí, a partir de 78, e a Rádio a fez a cobertura, fez, se tá aí, pessoal, a Rádio fez uma, quase que um pacto com a Copa
0: do Mundo. Né? Já do Costa observa que a ida para a Copa do Mundo coloca uma determinada emissora de rádio em outro patamar, em um seleto grupo de emissoras do mundo que adquirem os direitos de transmissão, que precisam ser comprados por valores altos à FIFA.
1: Eu acho que isso demonstra a nossa força, né? a pujança do pernambucano, da nossa imprensa pernambucana. A Copa do Mundo ela seleciona muito. Ela é um evento caríssimo. E não são todas as emissoras do Brasil, inclusive outras emissoras da região nordeste, que conseguem ir. Tem muita vontade de você enviar um profissional, você ter a sua marca atrelada a uma Copa do Mundo. É um negócio sensacional, né? Uma oportunidade de você se colocar entre as principais emissoras do planeta. Essa é a verdade. Só cobre a Copa do Mundo quem tem realmente né, cacife, é, quem tem realmente força para ir no mercado publicitário, para adquirir a Copa. Então os direitos de transmissão são caríssimos, a FIFA não tem pena. Mesmo na Copa do Mundo no Brasil, em 2014, que a gente falou agora há pouco, cobrou caro de todo mundo. Então, a maioria entra em cadeia, faz uma cadeia de rádio, né, para poder transmitir esse evento. E olha que até mesmo as cadeias foram proibidas. É, recentemente, aí na Copa de 2018, elas foram mais limitadas. Antigamente, você tinha cadeias emissoras maiores pelo Brasil.
0: A própria Rádio Isso Jornal já é um... fez em 94 com a Rádio Sociedade da Bahia
1: isso, isso já é uma forma inclusive, limitando as cadeias e forçar as emissoras a comprar os direitos né? isso é muito bem pensado pela FIFA e quem detém os direitos de transmissão na verdade então é uma, é uma competição extremamente seletiva nesse ponto comercial é, há um corte econômico que determina quem pode e quem não pode ir então a Radional nas últimas 10 copas ela, ela esteve lá com direitos adquiridos às vezes dividindo com alguém ou é, fazendo com os seus direitos próprios né? comprando os direitos como foi por exemplo 2018 né? em 2014 em 2010 né? em 2006 sem dividir com ninguém em 2002 também na Copa Japão Coreia é, em 98 foi com a difusora de Goiânia mas é assim de 2002 para cá só adquirindo os direitos sozinha então é realmente um marco para o rádio pernambucano, é um marco para a imprensa pernambucana. Eu acho que nos coloca num patamar é, diferente, né? Existe essa coisa aí, é outro patamar? Pronto, é outro patamar. Você está numa Copa do Mundo. É você colocar sua marca, você colocar seus profissionais entre aqueles que estão cobrindo um dos maiores eventos. O maior evento da bola do planeta, na verdade.
0: Para Marcel Júnior, a ida para a competição internacional acontece perto do evento. Mas a preparação, do ponto de vista jornalístico, começa muito antes para as áreas locais.
3: Na verdade, a preparação já começa nas eliminatórias né? sul-americanas, que, é que a gente acompanha mais. A gente informa muito das outras, mas acompanhamos a sul-americana que o Brasil participa. É, ali já é Copa do Mundo, as pessoas não sabem, mas a eliminatória é a primeira fase da Copa do Mundo. A fase final é disputada num país durante 30 dias, é, 31 dias, enfim mas aquela fase já é Copa do Mundo então pra mim a, a minha preparação já começa ali e na Copa em si, eu, eu tenho um negócio comigo, de todas as Copas aliás, já que criança eu já fazia isso, né de colecionar o álbum, de conhecer os jogadores as seleções, os atletas e mesmo agora depois de profissional toda Copa eu, eu até que meus filhos também gostam de futebol, os dois e sempre tiveram álbum de figurinha a gente compra, coleciona, acompanha uh, alguns eu levei pra Copa aliás, o da Copa da Rússia eu perdi lá, deixei lá esqueci no hotel da Copa, eu sempre coleciono igual, dessa vez eu perdi. Deixei. Mas eu levo com todas as revistas alusivas à Copa, no, nos meses que antecedem a Copa. placar me ajudou muito durante né? muito tempo, porque ela faz um apanhado muito legal. E eu vi os companheiros né, que participaram de debates, de, de ver, ver os programas. Hoje a internet ajudou muito. Antigamente, se eu tenho informação de uma seleção, é uma loucura. Né? Eu tenho que procurar muito, ver a pronúncia de cada nome, de cada, de cada atleta para não, não falar errado. Hoje você tem tudo na internet, tudo, absolutamente tudo, de, 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 do mundo inteiro, de cultura do país que você vai, de idioma até questão das seleções também. Mas eu faço isso, cada Copa eu tento me municiar de tudo que é informação: jornal, de revista, de, de, de ver notícias do, do país, de como esse país está tá se comportando nas eliminatórias, olhar para os favoritos, né, sempre tem aquele grupo que a gente sabe que sempre disputa a fase final. Aqui a Argentina e Brasil, mais Itália, França, Alemanha. É, Argentina, entendeu? Todo, aqui a Argentina e Brasil, né? Mas a Europa um grupo, um seleto sempre está clube também, né? É, então é tudo, tudo é um, um, um estudo geral e uma preparação ali que, que se intensifica mais no período da Copa mesmo. Aí eu debruço sobre essas informações é, e, e levo comigo, né? Tá? E a gente se informa quando chega lá, conversa com outro, outros companheiros. É, eu acho que essa, essa é a preparação e, e de voz. O cuidado a depender de cada país. Na África, mesmo eu fiquei que é, é o instrumento
0: central, né? A voz do trabalho
3: é, é, é eu, eu, as pessoas pensar ah, vai passar um mês no, num país, vai se divertir a peça porque vai com a Copa do Mundo. tá na Europa, tá na Rússia, mas caramba, é muita preocupação. São três programas por dia, dois jogos por dia. É, você tem que. Você descansar, você tem que se alimentar, então é muito cuidado com a garganta para não estourar.
0: A Deval Barros afirma que a ida de rádio local potencializa a interação com os ouvintes nas coberturas.
2: Eu fazia um programa, acho que era 10 horas da noite, não era 11 horas da noite, eu sempre fiz em todas as copas, era radio jornal na copa, parece, é, era só com o ouvinte pelo telefone.
0: É esse ponto que eu queria chegar agora, essa <risos> questão da participação, né? Que hoje em dia se participa muito pela questão do WhatsApp, manda Oi. mensagem. Antigamente era telefone, tinha até por carta também, né? Quando os programas vieram é. aqui. O que eu quero saber ah. é o seguinte, independentemente do formato, se é WhatsApp, se é carta, se é telefone, o rádio, ele é mais flexível, ele permite essa abertura com o ouvinte, o torcedor. Como é que você vê essa questão na Copa, nas Copas do Mundo? Você foi, a participação era mais intensa do que quando era aqui, era do mesmo jeito. Como é que você percebia isso? Tinha esse sentimento de, poxa, é Pernambuco que está na Copa do Mundo, a rádio jornal? Como é que você viu isso nesses mundiais? Tem,
2: tem. Até porque eu sempre fui muito bairrista. Se você pegar histórico aí, fotos minhas nas Copas, eu sempre tô com a bandeira do Brasil a bandeira de Pernambuco de lado eu sempre botava, o pessoal da FIFA vinha tirava, eu dava uma de doido, colava de novo porque não pode né? negócio de FIFA, não pode nada é um, tudo, tudo é, 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 é dinheiro tudo é dinheiro os caras, os caras né, gastam muito dinheiro, mas eles dão eles muito dinheiro, então é, é muito bairrismo é, é bairrismo até para estados que tem mais de um tu viu, o Paraná trouxe três emissoras Rapaz, São Paulo só trouxe uma. Né? Aí isso, isso se conversa lá dentro. O, o povo nota. Pô, quando você está você no IBC, aí tu encontra Galvão Duento, aí tu encontrava Tino Marcos, aí tu encontrava o pessoal da RBS do Rio Grande do Sul. Tu tá igual a todo mundo. Tu és igual a todo mundo. Não tem diferença. Eu apresentava o pré-jogo e o pós-jogo também. Já em ritmo de jornada, todas as transmissões da Rádio Jornal, sempre o pré-jogo, uma hora antes do jogo, eu que comandava. E quando acabava o jogo, eu que comandava uma hora depois, sempre com a participação do ouvinte.
0: Trabalhar numa Copa do Mundo é a grande realização para quem cobre futebol. João Victor namorim conta que sempre quis esta oportunidade.
4: Se hoje eu parasse no rádio, se acabasse a minha carreira, eu ia acabar feliz por ter ido para a Copa eu acho que é o, é o grande momento da carreira de qualquer pessoa envolvida com esportes, com futebol especialmente sonhei, achei que seria um sonho muito difícil e foi muito difícil mas na vida nada é impossível né? se a gente planejar, se a gente projetar se a gente fizer o trabalho correto, sem derrubar ninguém fazendo o seu trabalho com humildade escutando as pessoas escutando conselhos tentando ser diferente, trazendo coisas novas, é, adaptando o teu conhecimento com o conhecimento de pessoas que já foram. Eu, eu fiz questão, antes de ir para a Copa, de conversar com o Pedro Silva.
0: Lembra.
4: Poxa, por que eu não escutaria Pedro Silva? Não tem motivo. Pedro Silva passou, acredito que 10 Copas do Mundo, trabalhou em 10 Copas do Mundo, no mínimo. É. Então, uma pessoa como essa, ela vai ensinar, de fato, né? É, eu não cheguei lá na Rússia sem saber de nada, porque ele já me deu alguns toques, olha, vá por aqui vá por esse caminho, eu Sou na mista, que a preocupação do repórter faça isso, então é, eu acho que eu até eu não cheguei sozinho e não fiz a Copa sozinho, mesmo é, tendo essa obrigação lá de ser o único repórter na Rússia mas eu não fiz nada sozinho contei com muitas pessoas, inclusive aqui no, na rádio, trabalhando aqui do Brasil Acho uma cobertura muito complexa. E redes sociais, né? Foi uma Copa de redes sociais. Eu sei que você vai falar nisso mais à frente também, em relação à apuração. Mas foi uma Copa muito difícil de se fazer. Mas sobre a tua pergunta, sim. Eu, eu realizei um grande sonho de trabalhar na Copa do Mundo. Era, sim, o meu maior sonho. Agora, o meu sonho é fazer a próxima Copa. E depois dessa, dessa próxima Copa, fazer a próxima
0: Copa. E a força do rádio pernambucano é reconhecida por jornalistas e radialistas de todo o Brasil, como revela João Victor Amorim sobre um bastidor na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.
4: Teve um momento lá nos bastidores que eu estava com Haroldo Costa na Zona Mista, não foi nem na Zona Mista, perdão, foi na central de mídia fazendo a cobertura, acho que depois de uma coletiva, ou estava esperando uma coletiva, e o Galvão Bueno, que é hoje o, é o deus né do da narração, junto com o Luciano Duvalli, estava por lá. E lógico que a gente trata o Galvão como um ídolo. Estamos fazendo a mesma coisa que ele ali, estamos como profissionais, como ele é. Mas é um ídolo, não tem como, né? É um, é um olhar diferente. A gente olha para aprender também para ele. E eu lembro que Arudo disse, olha quem está ali, Galvão Bueno está ali do lado. E eu disse, vamos tirar uma foto? E o Haroldo é muito tímido, né? Ele disse: Você é louco tirar a foto do Galvão Bueno? Disse, vamos lá. O máximo que a gente vai ter é um não. Ele disse: Não, vamos deixar isso para lá. E aí eu fui. O Galvão estava até numa reunião lá. E eu incomodei a reunião e disse: Galvão, tudo bem? Ele olhou para mim e disse: Tudo bem. Eu disse, a gente estava querendo tirar uma foto com você. Disse, claro, agora. E ele foi muito gentil, assim, levantou na hora, abandonou o que estava fazendo. E quando ele olhou para a gente, que a gente estava com a camisa da, da Rádio Jornal. Aí ele disse: Vocês são de onde? Aí o, o Haroldo perdeu a vergonha, né? <risos> e disse: Rádio Jornal de Pernambuco. Aí ele virou pra gente e disse: Rádio Jornal não. Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. E aí foi uma surpresa para a gente, né? Porque uma pessoa do nível do Galvão Bueno, uma pessoa da história do Galvão Bueno, falar aquilo foi realmente surpreendente, mas é, gratificante, né? Isso só mostra a importância de estar presente na Copa do Mundo, de estar presente em grandes competições, porque isso impõe respeito aos profissionais que lá estão e impõe respeito também à empresa, à emissora, da credibilidade. Então, veja, o próprio Galvão depois contou a gente, gente, vocês não imaginam a força que a rádio de vocês tem. Quando eu comecei, vocês também estavam lá na rádio, na, nas Copas, então eu acompanho, eu sei da história de vocês em Copa do Mundo. Então isso é gratificante.
0: Este foi o episódio número 1. Um. Convido você a ouvir o próximo episódio sobre a preparação e execução da cobertura da Copa do Mundo. Até lá! Eu sou José Matheus Santos e assino a produção e a apresentação deste podcast. Tratamento e edição de áudio, Tiago Sabino. Este programa é fruto do trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação da professora Paula Reis. Espero que tenha curtido conhecer um pouco dos bastidores das coberturas das Copas do Mundo pelo Rádio Pernambucano.